0: ¡Hey
1: chicos! ¿Cómo están? Bienvenidos acá un día más, aquí donde lo pasamos bien, donde hablamos lo que nos gusta hablar, Crypto Time. ¿Por qué señoras y señores? Porque es hora... De hablar de criptos. Si se nos viene un programón hoy día, la verdad, muy interesante. Hacía tiempo que quería conversar, ¿no es cierto?, con esta persona, ¿verdad? En la primera parte vamos a tener una conversación en profundidad, ¿verdad?, sobre lo que están haciendo. Qué pasa con los analistas. Qué es lo que hemos posteado. Qué es lo que está pasando en el mercado. Algunas noticias interesantes que tenemos que analizar, ¿verdad? Y lo vamos a hacer en conjunto. Con Don Jorge Gatica, ¿verdad? En la segunda patita... Perdón, al terminar la primera patita tenemos, ¿verdad? Lo que es la moneda de la semana, señoras y señores. Que se nos viene con todo. Raven Coin. Una moneda que de hecho más de algunos no me han preguntado. Por el tema de que ahora, como Ethereum ha pasado de Proof of, de proof of Work a Proof of Stake. Algunos han visto Raven Coin como una moneda muy interesante. Como para poder hacer minado, ¿no es cierto? Poder por lo menos... Seguir utilizando las herramientas que teníamos anteriormente para poder minar, ¿verdad? Ethereum. Ahora, vamos a ver si es que se puede. Sería una buena opción. Ravencoin como moneda proof of work. Es un proyecto interesante. Es algo que tendríamos que revisar, ¿verdad? En este momento con la moneda de la semana. Y en la segunda, patita, señoras y señores, se nos viene una conversa muy interesante con Andrés Peña, ¿verdad? Él es periodista y se ha dedicado ya un gran tiempo, sobre todo, incluso fuera de Chile, a lo que es el tema de la creación y divulgación de lo que es la industria blockchain. Él nos va a hablar de, sobre un tema que en este momento a él le está fascinando mucho, un tema que a ustedes, creo yo, les va a gustar mucho, que son el tema de los metaversos. ¿Son una buena inversión? No lo son. ¿Cuáles serían las implicancias? ¿Hay un problema social vinculado con los metaversos? ¿Qué pasa si es que los, el, el metaverso que todos utilizamos termina siendo de una sola compañía? ¡Eso, señoras y señores! Y mucho más. ¡Me va el pelo a la cara! <risa> y eso y mucho más. Aquí, señoras y señores, en Crypto Time. Le agradecemos ya a la gente que está en el chat. Don Javier C. nos está hablando, ¿no es cierto? Desde, desde lejos sabemos que el hombre está lejos, le mandamos un gran saludo, todos los que vayan a justamente participar, todos los que coloquen su comentario, todos los que se sumen a lo que es la comunidad serán justamente eh, comentados aquí, en vivo y en directo, sin dar más vueltas le vamos a dar con todo se viene Crypto Time porque es hora de hablar de criptos ahí nos ¡Hey, chicos, cómo están! Bienvenidos acá a la primera patita de Crypto Time. Miren, ¿con quién estoy? Con mi amigo, socio, compañero de vida, ¿no es sé, cierto? Don Jorge, ¡Gatenga, señor! ¿Cómo va la vida? Aquí va la vida, José
0: Miguel, expectante, la verdad. Que te escuchaba hablar. Y no puedo estar más en desacuerdo en este programa que tanto se esboza y tanto se sufre. ¿En no? serio?
1: ¿Por qué dice usted, señor? Que la, la vida está difícil, está compleja. ¿Qué es lo mira, que dije yo que usted no estaría eh, de acuerdo? Déjame déjame leerte textual
0: lo que acabamos de publicar en tuCryptoTime. Ajá. Eh, que, que es coprolálico como pocas veces. ¿eh? ¿Ya? Pero mira, hace 22 horas. Uno de nuestros analistas publica consejo profesional textual. Uh -huh. Los pisos parecen una mierda.
1: <risa> Los pisos parecen una mierda. Pero ¿qué, Esto... ¿qué, forma, qué forma más potente, señor, de partir, ¿verdad? El programa. Pero mira, ahora viene una reflexión, pero filosófica. Yo te diría
0: histórica. Dice: si no lo hicieran, no serían pisos. Y acto seguidos, uh -huh. José Miguel publica déjame presentarte un gráfico que lo no encuentro pero de lo peor y lo mejor
1: o sea esto sería como casi una es como sería un food fomo una cosa una es, cosa es extraña, una paradoja ¿no?
0: porque fíjate que lo que estoy mostrando ahora en uh -huh. este momento uh. es la situación de precio un desplome Exacto. un canal alcista que parece bull trap claro un desplome, a punto de parecer desplome de nuevo, se ve horrible, ¿verdad?
1: Uh -huh.
0: Esta es la situación a hoy día. estamos de, de, en el del, orden... que, del
1: que, de hecho, como se llama, ha hablado también el capo de cripto, que en definitiva está esperando que termine de llegar a los 21 algo por el estilo, 20.000 20, 20, 20 y algo, para irse a piso. Y estaría diciendo, el hombre, nos vemos en los 14.000. Exactamente.
0: Pero, pero... Mira, esto es lo que pasó hace ah, dos años.
1: Entonces, mira. se ve igual
0: de mal un desplome, un canal artista con Bull Trap incluido. Sí, señor. Y después, ¿qué? El repunte. Y con furia,
1: ¿o no? Sí, pues aquí lo estamos viendo, lo estamos viendo con precio normal, esto no es logarítmico, lo uh -huh. estamos viendo también en. Me imagino yo, claro, estamos viendo en un marco de, de días. Lo estamos viendo en un marco de días. O sea, según lo que estoy viendo entonces, en comparación uh -huh. con el gráfico anterior, es que todavía de hecho nos queda por bajar antes de generar, ¿no es cierto?, esta alza que sería, Jorge, hermosa. Porque si en definitiva la tomamos, porque yo de hecho estuve viendo de que estabas comentando algunas cosas en uno de los grupos y le estabas preguntando si es que se veía interesante, ¿no es cierto?, la posición de compra ahora, ¿no es cierto? Y algunos <risa> de hecho te, te dijeron sí, bueno, según lo que aparece en el, DM, el, de, el DMCA, ¿verdad? Entonces, la verdad que es porque estaba revisando esto para el programa y dijiste, a ver... Y si lo compro en $18,000 y después termina llegando a $36,000, sería bonito, sería un bonito 2 por.
0: Absolutamente. Oye, José Miguel, y, 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 ¿y sabes tú que mientras yo miraba ese material, efectivamente en el WhatsApp me acordé de ti oh. y de la canción?
1: ¿Si baja más? Compramos más. De hecho, estoy casi a punto de colocar el gatito Fomero.
0: Y lo otro interesante que hemos estado colocando en arroba tu crypto time, ajá yo te diría que, bueno, estos son los gráficos de siempre, pero yo te diría que hay dos que me llaman mucho la atención, José Miguel.
1: De usted, Primero,
0: es este gráfico. Eh, el hash rate de bitcoin uh -huh. a pesar de que el negocio de minería hoy día está pero muy muy fregado está con estos precios de minería como tú ves eh, se han reportado incluso empresas públicas de minería o sea que cotizan en bolsa y que pidieron la quiebra y, y lo otro es que con el precio tan bajo hay una serie de mineros históricos que pasan a ser eh, poco rentables y por lo tanto también tienen que salir. Y claro. a pesar de aquello, eh, la tasa de minería global, que es una forma de medir la seguridad de la red, está más alta que nunca.
1: Y eso entonces, y, entonces ahora, que, que es como una dicotomía. Po. Es decir, eh, la, la gente está teniendo problemas para minar, pero la verdad es que nunca antes había visto tantos mineros. Eso es lo que me estás diciendo, ¿no? Eso es por un lado, efectivamente. O no tantos
0: mineros, o no tanto, no tanto poderes de minería, porque lo, puede, lo que puede estar ocurriendo sea un recambio tecnológico, que salieron mineros mucho más eficientes y mm -hmm. están dejando el floreto a los históricos menos competitivos. Eso también se da. Y si tú lo, lo, lo miras así como en global, en abstracto, ¿Sí, señor? es un mercado competitivo, es competencia pura. Son equipos que están corriendo, así como los de Fórmula 1, eh, en pos de una recompensa, porque los que llegan primero, efectivamente ganan premio, uh -huh. y los que colectan mucho menos se extinguen. O
1: sea, bueno, es, que, es que a ver, por de... Muy de es, lo que, es lo que es justamente el mercado, que es lo más hermoso que existe en la vida.
0: Muy bien. Y, y bueno, y lo otro que quería compartir contigo de este tema ya es el el tema de acá que una cosa es la capacidad de oferta uh -huh. y otra es la capacidad de la demanda y el tema es que en Bitcoin uh -huh. el número de transacciones está más alto que nunca y esto habla de un fenómeno de adopción que va correlacionado directamente con que está pasando otra cosa eh, la noticia esta semana te diría yo, es que eh, el banco eh, Mellon eh, New York Mellon que es probablemente el mayor de Estados Unidos, está lanzando su división de custodia de criptomonedas en general y de, y de Bitcoin en particular.
1: De hecho, y, señor, y le bueno. tengo acá la noticia. Mire, mire sí. cómo estamos sincronizados. Era una, de las cosas, era una de las cosas que yo le quería sí. comentar, señor. Mira, José Miguel, por favor, no, no me sigas leyendo una mente. Ah, ok, perfecto. Bueno, okay. aquí, aquí de hecho tengo de que el gigante BNW, BNY Melon está ¿Sí? ofreciendo, ¿no es cierto?, Bitcoin como servicio para clientes pudientes. ¿eh? No es como para todo el mundo, como para que, oiga, ¿sabe qué, don Melon? Quiero tener Bitcoin. No, no, señor, pues usted tiene que tener unas luquita dentro y hartas para poderlo hacer. Pero es un gran paso, tienes toda la razón, Jorge. Ok. Entonces, yeah, bueno. entonces, dices tú de que... A ver, ahora, ojo, ¿eh? hay algunas empresas que no son chicas, que están, de hecho, ayudando a mineros a poder pasar este aguacero hasta que, en definitiva, el Bitcoin termine volviendo a los precios que habíamos visto anteriormente, ¿no es cierto? Sobre todo para poderlos aguantar durante, durante este tiempo hasta que incluso llegue el halving, el nuevo halvin, ¿Verdad? Que se viene un tiempo más. Ahora, hemos estado hablando... Y acá, don Javier es ¿cómo se llama? Nos comentó sobre que él veía, ¿verdad? Por ahí, por el 2023, 2024, un nuevo ATH. Entonces, claro, o sea, poder pagar a estas empresas mineras lo que es la luz y alguno que otro detalle, pero después que te paguen de vuelta en la misma cantidad, pero en Bitcoin, un activo que va a subir de precio. Bastante interesante, aquí Don Javier también nos comenta, hola José y Jorge, mucho gusto de estar aquí, alegría, exactamente, alegría, alegría, depende de mañana, 13 de octubre, se viene un día muy volátil, exactamente, oh. Ay, ¿por qué, qué, pasa? ¿qué pasa mañana Jorge? Mañana, ¿Qué mañana
0: se entregan las cifras de la inflación de, de Estados Unidos oh.
1: Y estamos ahí con el, estamos con, ¿cómo podríamos decirlo acá? Bien chileno con el trasero que no nos entre una alfilera a martillazo. Porque la verdad es que estamos esperando a ver qué es lo que ocurre, ¿verdad? Con esta alza de interés. si realmente se van a poner así draconianos y van a decir, mira, a mí la verdad que dos pepinos lo que ocurra con la economía. Sino que a mí lo que me importa es poder mantener la dominancia del dólar. Porque con la dominancia del dólar, después la economía, entre comillas, se puede ir arreglando. Pero O, o, o de repente dicen, oye, no, no, sabéis qué? Vamos a mantenerlo dentro de un rango, eh, ¿cómo poderlo decir? En, dentro de un, un rango eh, interesante para que se permita, ¿verdad? El crecimiento de las empresas y que no estén tan afectadas. Sí, José Manuel Pérez nos dice. Hola, señores. Hola, José Manuel. Alegría, alegría tenerte acá. Un abrazo digital, descentralizado para su persona, señor. Ahora, don Jorge, ¿usted qué cree? ¿Qué va a pasar con las tasas de interés? ¿Van a ir hacia arriba, pero con todo van a, van a aguantarse? No, no tengo
0: cómo saberlo, José Miguel. No, no me gusta especular. Eh, vi varios eh, analistas que opinan lo uno o lo otro. Eh, me quedo con una sensación global. Me estoy empezando a poner optimista.
1: ¿Sí? Y,
0: y bueno, la, la, la evidencia sería la siguiente O sea, yo entiendo que la gran mayoría está esperando O he, hemos estado esperando, me incluyo Un último bajón No al nivel de mil Como dice el capo cripto Porque veo difícil que el mercado se desplome Un cuarto o un, o, o un tercio de lo que está todavía Ya Pero pero, pero sí podría, eh, sin violar el, el, el último piso, que, que está por ahí, por los 18.000, yo te diría que debería haber un último proceso, que no tengo cómo saber si va a ser un mechazo y recuperación, o va a ser un, una lenta declinación hasta que tope esa resistencia y ahí empiece a recuperarse de nuevo. No no tengo ningún antecedente ni forma de preverlo. Eh, pero no pero la subida,
1: larga. esa subida, cómo se llama, tú dices, que podría llegar, a ver, si es si, si una subida, más allá de un, más allá de decir como una cifra, si fuese una yeah. subida fuerte, digamos, sí. no sé, imagínate, no sé, por una, do, un, dos puntos, tres puntos, cinco puntos, yeah. ¿qué es lo que terminaría ocurriendo? Y cómo esto terminaría afectando, ¿verdad?, a boca. ¿Cómo estaría afectando al Bitcoin?
0: El, el tema es que si hubiera un repunte importante del Bitcoin, se rompería la correlación que hay hoy día muy alta entre el Bitcoin y el Nasdaq, y el mm. Bitcoin y el CPI. Mm. Entonces, eh, el Standard Poor's. Entonces, el tema es que eso podría ser muy benéfico para Bitcoin. ¿Por qué? Porque como lo venimos diciendo hace años, sobre todo por comentaristas como Alberto Cárdenas y otros, el mercado de los bonos del Tesoro de Estados Unidos y del resto de los bonos del mundo, tanto en deuda soberana como en bonos de empresa, esos bonos se están derritiendo a ese nivel. ¿ya? Han caído en precios cantidades importantes. En, el, en Reino Unido se desplomaron al nivel que tuvo que salir el blanco de Inglaterra a recomprar esos papeles y adivina qué, una semana después ¿te acuerdas que lo comentamos entre la semana pasada en los programas?
1: así es, señor se
0: deterioró de nuevo de tal manera el tilt se volvió a disparar que, que, que llegaron al mismo nivel en el proceso el banco de Inglaterra tuvo que comprar mucho para que no se desplomaran eh, los bonos las valorizaciones de las carteras, los fondos de pensiones claro, o sea, estamos claro. hablando de montos gigantescos y por lo tanto pérdidas absolutas gigantescas ¿tú fijas? desde ¿De quinto que, que caiga si, si nuestras inversiones se caen un 50% ya o sea pasaste por, por así decirlo de mil de dólares a 500 dólares ¿a quién le importa eso? pero si eres una AFP o un fondo de pensiones normal de Estados Unidos con 10 mil millones de dólares 50 mil millones de dólares Así es. Y se te cae la mitraza esa, esa valorización estamos hablando de decenas de miles de millones de dólares que, que pegan en la economía y desploman fábricas completas claro.
1: instituciones completas y es, fuerte, bancos, y es fuerte esto porque en definitiva sí. porque a ver, este, uno de los grandes, una de las grandes cosas que tiene el Banco Central es que puede justamente tener la potestad y tiene la capacidad de poder afectar el mercado local ¿sí? La FED tiene la capacidad de poder afectar al mercado global, ¿no es cierto?, pero en definitiva lo que es el Banco de Inglaterra, lo que es como se llama el Banco de Chile, el banco, el banco Central de Chile tiene la capacidad de poder afectar el local, lo que es la economía local. Y de hecho esto lo podríamos colocar como el parangón con el dólar en Chile, pues Jorge, porque aquí en Chile, ¿no es cierto?, el dólar se disparó, salió el Banco Central... Tiró, tiró como se llama, a la calle un montón de dólares para que se justamente se comprara se comprara y se vendiera. Y aún así el precio, aunque bajó por un momento, ahora de nuevo lo estamos viendo en la cifras antes de que el, el Banco Central in, in, ¿cómo se, llama? se pusiera a jugar. Entonces, en sí, lo que puede o no hacer el Banco Central, hasta cierto punto, relativamente poco. Lo que se hizo acá fue tirarle un Alcacercer, ¿verdad? A, ¿Cómo se llama? Un, un, un antiácido a, a un volcán. Es decir, de que en definitiva, no, onda, ya, ok, puedes, puedes tratar de solucionar el problema, pero aún así vas a tener la repercusión de todo lo que está ocurriendo de forma internacional. Si es que aquí se imprimió mucha plata. Es verdad. Aquí se imprimió mucha plata y don Javier C. Pérez nos dice, según un analista, a la gente de empresa e inversores aún les va bien, así que pueden aumentar el interés. Oh, Veo un bajón, como lo comenta el señor Gatica. Y dice, la sub una subida leve, comenta él, ¿no es cierto?, lo que es el precio del BTC para atrapar a los Bulls de nuevo. <risas> o sea, ahí le están haciendo... Ah, venga para acá. Oye, venga eh, para acá. Sí, es, es muy
0: cruel lo que han hecho los, los agentes del mercado, ¿no? los Martin makers. Bueno, es su pega. Sí, bueno, han, han estado, ¿no es cierto?, ahí... Afeitando, podríamos decir, a, a, a todos los que se ponen a especular. ¿ya? Ahora, mira, eh, es interesante este análisis de las bandas, fíjate, eh, de la envolvente, mejor dicho. Envelope, en realidad, es, es sobre, pero dicho en términos geométricos la envolvente. Y, y, y según este análisis del de osito de agua de Tardigrade, uh -huh. ¿sí? eh, estaríamos llegando a un fondo. Ya, porque estamos, estamos en el piso ya y, y es esperable una recuperación, ya, porque en los ciclos anteriores efectivamente ocurrió esta recuperación. Entonces, eh, este es un análisis que muestra como, como un tema de, de fondo y aquí lo paradójico, ¿no es cierto?, es que hay una serie de indicadores varios, ¿ah? del gusto de los analistas, que, que muestran que hemos llegado al piso histórico. ¿ah? Y, y que por lo tanto deberíamos recuperarnos, pero, pero esto, tal como, como se ve en otros gráficos, y lo dijimos, lo venimos diciendo desde junio, eh, esto se prevé entre tres a seis meses, tres meses en el mejor de los casos, mm. que ahora pudieran terminar en septiembre, ¿no es cierto?, y empezar con un over o un ciclo alcista, mm -hmm. o si no, simplemente seguir lateralizando con algún desplome entre medio para darle de dramatismo. Y recién empezar a remontar en marzo. O sea, es, un, es una guaguita que está ahí entre los tres meses, ahora está montando el cuarto, y eventualmente los nueve meses. Uno espera ya que, que esta película de aquí a un año más esté completamente resuelta. ¿Ya? Eh, bien, ese, ese es como los gráficos que te estaba mostrando y, y que hemos publicado. Ya, ya te mostré lo, de, lo del tema asista. Y lo último que me queda por mostrarte y comentarte de lo, de lo que estuvimos analizando, uh -huh. déjame ver todo esto, era dos cosas que... Ah, este es interesante, este me, me gustó, ¿ah? uh -huh. porque, porque este muestra un, un, un gráfico con una dinámica teórica de las ondas de Wyckoff, uh -huh. y superpuesto acá esta dinámica que estaría terminando ahora, te fijas, entre octubre y noviembre, y empezando el repo. Como lo habíamos dicho. ¿eh? Ese sería, ya, ya sería tiempo de que empezara a repuntar, porque están todos los indicadores en sus mínimos históricos y, y esperando el repunte, pero el repunte no aparece. Y cuando de hecho uno lo mira, ¿no sé, es cierto?, los gráficos, y aquí está, eh, eh, está este, este cuento de acá, eh, estamos lateralizando hace rato uh -huh. el precio, ¿te fijas? yo lo estoy viendo acá en gráfica de, de un mes, se desplomó, tengo la uña, eh, la cuña, mejor dicho, y, y sigue ahí, y, y, y con, con, con mínimos, ligeramente cada vez más alto, es, hay, hay un repunte, ¿no? que, Pero... que como tiende a, 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 a insinuar que el piso ya pasó, y que ahora estamos a punto de una señal dramática, mm -hmm. según el capocrypto, no se desplome, ¿no? porque estamos alimentados. Y según otros analistas, este desplome ya no ocurrió porque cada vez que ha habido caída, ha aparecido una oferta compradora que sostiene el precio. ¿Ah? No hay Eso, duda eso que es interesante. Están jugando los osos, que hay una tendencia bajista, pero lo, lo, los toros han mantenido el precio. No han podido repuntar, pero si tú lo ves, el tema de fondos es que los volúmenes transados son muy, muy pocos. Entonces la pregunta es millones que alguien vende ya, ¿quién más va a vender? o sea, es obvio que todo este desplome fue porque todos los tipos que hicieron fantasía los que vendían esta historia de los NFT, como que iban a cambiar el mundo, los mismos del metaverso eh, to todo lo que armaron en esta narrativa que no hay duda que son tecnologías que en algún momento van a aprender pero eso no va a cambiar eh, en lo inmediato la dinámica del mundo y menos ahora en un ambiente recesivo en que las personas primero necesitan comer porque hay una escasez enorme de alimentos en el mundo provocada por la guerra de Rusia y, y va a seguir aumentando provocada por la escasez de fertilizantes. Eh, nuevamente, donde hay un rol preponderante de Rusia, hay un problema de arriendos o dividendos. La gente no tiene, como, como subió mucho la inflación y los sueldos están ahí, no, va, no tiene cómo pagar los dividendos o los arriendos. Y qué más, y, y en esas dos circunstancias, comer y, y, y protegerse,
1: eh, se te va todo el ingreso disponible. Mira, aquí, aquí como se llama, don Javier C. Pérez nos comenta sobre, sobre todo muy buenos gráficos los de don Jorge, dice él. ¿eh? Y tenemos con nosotros, está con nosotros, ¿verdad? Don Yerco Pincheira, que ahí nos está diciendo, leí el título al desnudo y ya me está desabrochando el cinturón, señor. Estamos hablando de los metaversos, de los metaversos, señor. Alegría, alegría. Sí, dice, y él continúa diciendo: No le den tan, no den tantos consejos de análisis técnico. Mejor den recomendaciones para pasar la depresión. Yo le coloco, bueno, tomes un armonil. <risa> un Oye, armonil ahí.
0: Esto, esto está como los análisis de, de, de Mochati, ¿no? Que antes del análisis te resuelve, te, te, te recetan unos tranquilizantes naturales, porque el tipo te deja tembloroso. ¿no? O sea, bueno, no y es y más... que te con argumentos, lo más difícil, con datos. Claro. Bueno, este de hecho, yo creo,
1: que, yo creo que la biobio que la Bio debería también, si es que uno está en Chile, ¿verdad? Sobre sí. todo si le pagan en pesos chilenos, sí. debería incluir dentro del set, ¿no es cierto?, de productos que de, debería colocar la vaselina. Yo creo que sería como algo, algo, algo que en este momento está muy muy acorde con lo que está ocurriendo, ¿verdad?, a todos niveles, lo que sería acá en Chile. Bueno,
0: mira, lo, lo último, y termino con, con este tema global, digamos, eh, dos gráficos. Uno que es esperanzador y que es que, fíjate que supongo que tú eres gerente general o presidente o, o accionista eh, mayoritario de una compañía. Ya. Yeah. Entonces, muchas veces, y tal como ocurrió por ejemplo con Vitalik, vendieron en el peak del precio de Ethereum y después se desplomó. Eso se llama insider trading, que es alguien que tiene información privilegiada y lo usa en su beneficio. En estricto rigor está prohibido por la ley, es un delito. Pero el problema es que cuesta mucho probar ese crimen. Entonces eh, hay muchas razones por lo cual alguien de adentro con información privilegiada decide vender antes que venga un desplome importante. Uh -huh. Pero en general hay solo una razón para comprar José Miguel y cuál es que los negocios van a ir bien para esta compañía, por lo tanto se va a valorizar. Y adivina uh -huh. qué Hoy día el insider trading, la compra institucional está creciendo. Mm. Los gerentes, los directores, los dueños están comprando sus propias acciones.
1: Pero esto es de, ¿a qué nivel estamos hablando de lo que es el mundo cripto o, o, o es no estamos hablando de las
0: compañías en Estados Unidos.
1: Ah ya perfecto, perfecto en
0: general. Pero tú sabes que si sube el SPX ¿eh? sube el resto, de, hay, el SPX es la gran maría.
1: ¿ya? Ahora, de de que, puede ser de que, o, o sea, en este momento, ¿no es cierto?, están haciendo compra. Eh, ahora, dicho eso, comentando, ¿no es cierto?, con, con, con Javier Pérez, él decía de que es posible incluso de que lleguemos a tener una baja del 10% del Standard Poor's si es que existen una, una alza importante en las tasas de interés, porque eso va a terminar afectando. Así que por me eso, mí, o sea, es que eso es lo que a mí me pasa, Jorge. Yo estoy en este momento. Ah, no sé qué hacer, no sé qué Pero, hacer. porque José
0: Miguel, ¿a, ¿a quién pretendes impresionar toda tu vida desde que te conozco hace años que, que tú vives en, en mares con señales mixtas?
1: Es que increíble. Te nutres de
0: porque... la incertidumbre.
1: Es que claro, o sea, es porque uno puede llegar y colocar, ¿no es cierto? De repente, sobre todo hay una cosa que se llama tener, tener a los dos, ten, tener como se llama, los dos caballos. En, en, en inglés es grabbing two horses, como, como agarrar dos, to, dos, dos caballos. Entonces tú tenías un caballo que va hacia la derecha y otro que va hacia la izquierda. ¿Me entendés? Entonces, si sí. los tienes los dos agarrados, no te vas a mover a ningún sitio porque estás justamente, ¿verdad? Entre medio. No, no, no. Entonces, tú puedes llegar y colocar dos posiciones. Bueno, es un poco más caro, ¿eh? Es un poco más caro pero es útil, sobre todo cuando uno tiene, uno tiene uno tiene mensajes mixtos de parte del mercado, ¿por qué? Porque en el momento, ¿no es cierto?, de que tú veis de que se si uno de los dos uno de los dos caballos empieza a tirar más fuerte, soltáis el otro. Y así es como te puedes ir con el trend. Entonces, si uno llega uno puede colocar una posición a la compra y otra a la venta al mismo tiempo por una misma cantidad. Y eso hace de que en definitiva, independiente de dónde se mueva, tú vas a obtener una ganancia igual. Dado que sí si es que empieza a subir mucho una, ¿verdad? Si empieza a subir mucho una, tú cierras la otra y agarras el vuelo. Entonces, pero de todas maneras, yo he visto en este momento, Jorge, un mercado completamente mixto. Yo la verdad que ahora viendo incluso, no es cierto, estuve viendo en la mañana y, 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 y técnicamente todo lo... Todo, porque aquí yo tengo la lista, ¿verdad? De activos que hemos revisado aquí en CryptoTime y la mitad, literal, Jorge, la mitad está en baja y la mitad está en alza. O sea, es que... Ni, ni eso. Ni eso me da indicativo. Lo, lo, la, las cifras también, también dicen yo, otra cosa. Yo, no yo, sé.
0: yo, te, yo, te, yo te voy a, a mostrar al papá de todos los activos. Al papi. En este momento el dólar, como puedes ver en este gráfico, está iniciando lo que podría ser la última patita, como te gusta decir a ti. La ¿no? última patita
1: es, del dólar. ¿Por
0: qué? Por, porque podría y aquí tenemos que golpear madera, eh, ser el último tramo, una curva parabólica. Ahora, ojalá que esto llegue hasta 120 y se desinfle, porque el siguiente nivel, si recuerdo bien, está en 160. Y ese, que el dólar llegara a 160, quebraría muchas, muchas economías, muchas industrias, muchas empresas en el resto del mundo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque significa que habría un flujo enorme de recursos que serían al dólar y por lo tanto eso eliminaría la liquidez en un montón de mercados que hoy día lo necesitan, sobre todo mercados emergentes, donde eh, simplemente no pueden competir con, con, con la valorización de, de Estados Unidos. Entonces, como puedes ver, en este momento, eh, y lo comentamos ya hace varias semanas que venimos comentando, este es el mayor índice, estaría iniciando entonces algo que es muy teórico y que es el, el, el último nivel antes de desplomarse en una curva parabólica. Y te voy a reducir textual el comentario que venía aquí: yeah. decía, el gráfico de la curva parabólica es un patrón de tendencia alcista muy fuerte. Sí. En este momento, el dólar estadounidense se encuentra en lo que se conoce como el área base 4. ¿Te fijas? Mm. En el tema teórico. Esperamos una pata más antes de que empiece a romper fuera de la curva. Aquí, o sea, después de que rompa fuera de la curva, es cuando cripto comenzaría a ir a la luna. Efectivamente. Mm. Ahora, el tema de fondo, insisto, es que lo que está ocurriendo en este momento con toda esta dinámica de inflación, mm -hmm. de aumento de precios, alimentos que está descontrolada, porque no es fácil encontrar sustitutos, no es una... Una cosa sencilla, cuando tú estás acostumbrado a comer pan con jamón, pan con mantequilla o pan duro, después claro. buscar un alimento que, que te compense, que sea igual de económico, es difícil. Claro que sí, pues, señor. Y, entonces, por lo tanto, ¿no es cierto? Eh, Ciertas escasez de, de alimentos se va a reflejar en el precio y esa es una inflación muy difícil de contener, porque es una escasez intrínseca y porque cuesta que los negocios se vuelvan al mar a producir gran cantidad de alimentos, sumándole a eso la escasez de fertilizantes provocado por la guerra de Rusia. Después podemos estar en detalle, pero lo concreto es que hay una escasez enorme que se va a extender por uno, dos o tres años
1: más. Mm. ¿ya? Eso va a hacer que los alimentos sean mucho más caros.
0: Absolutamente, y, y eso va a provocar que decenas o cientos de millones de personas del mundo que tradicionalmente han tenido hambre, hoy día tengan hambruna. En hambruna se produce un descalabro sanitario. Entonces, y eso está pasando, además. Y uno lo está viendo por las revueltas que hay en, en la serie de países que, que los hemos nombrado eh, eh, antes. Entonces, en este escenario, ¿qué es lo que ocurre? Que los bonos, y repito lo que dije al comienzo del programa, los bonos se están desplomando. Y ahí es donde tenemos que tener los dedos cruzados porque algunos tenedores de bonos vengan, hagan esa caja y visualicen a Bitcoin como una reserva de valor frente a ese problema. ¿Ya? Esta es la situación, entonces eh, el dólar es el que está marcando el ritmo y, y bueno y hay abundante documentación y, y esta, esta potencial caída después de la última pata porque todo parece indicar que base a 4, llegaba hasta los 113 en el índice de XY y que ahora va a llegar a 120. O sea, de 113 a 120, que es un 5% más que va a golpear a todo el resto de la, de la economía. Es Dicho ahí. eso, se han desplomado varios, varios indicadores y rubros, industrias, pero dentro de todo Bitcoin ya hizo la gran pérdida como vimos y está lateralizando y resistiendo estoicamente.
1: Bueno, Es que en realidad hay unos, hay unos bolsones de compra importantísimos sí. en niveles muy clave. De sí. hecho, ahora se están empezando a llenar varios en lo que es la, 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 la zona de los 18.000 a 17.000. Por lo que posiblemente, si es que llegase a haber una baja, mira, ahí estamos viendo yeah. cómo es el trabajo tras bambalinas, ¿verdad, don Jorge? Estamos ah,
0: porque aquí... yo, no, no <risa> pero eh, ah, digo,
1: pero eh, para, que, para que conozcan por, el, 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 el Baguen. No ¿sí? Por
0: suerte no es un mensaje privado para Lynn
1: Alden, ah, oh, A me encanta. Por ¿Eh? Dios. Bueno, entonces eh, me, me fui completamente de lo que estaba comentando eh, de, sobre el tema, ¿verdad? De lo que era el DXI. Estábamos hablando del dólar, ¿no? Sí. Del dólar. Ahora, ¿qué ocurriría? ¿Verdad? Si es que llega a caerse el dólar. qué es lo que le estoy preguntando yo, de hecho, al chat. ¿Y cuánto es lo que se va a caer? ¿Por Porque aquí, como se llama, de hecho, don José Manuel Pérez nos dice de que. Yo le pregunto a él, bueno, ¿pero cuándo se va a caer? ¿Hasta qué punto va a estar subiendo? Y él comenta que en dos años más o menos. O sea, él está viendo, ¿verdad?, de que la caída del dólar va. A, o sea, la, la subida del dólar va a durar. Lo que queda de este año. El siguiente año. Y a uh -huh. finales posiblemente del próximo año, coméntame ahí José Manuel, si es qué es lo que cree, va a pegarse la gran baja. Ahora, yo no sé si es que realmente... Bueno, no sé si nosotros como Chile, ¿verdad? Si es que seguimos haciendo lo que hemos estado haciendo, vamos yeah. a tener esta dinámica así. Porque es posible de que en Chile, incluso cuando el dólar baje de forma internacional, nosotros sigamos teniendo un dólar en alza. ¿Te das cuenta? Sobre todo con uh -huh. las grandes cosas que hemos hecho a nivel a nivel, ¿cómo se llama?, de, 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 de embajadas y de consulados. Entonces, sí. nosotros lo, yo, yo personalmente lo que estoy viendo es que yo no, yo no creo que llegue hasta, hasta el segundo año la subida, porque es una subida demasiado parabólica para, para aguantar, ¿no es cierto?, un año más, incluso yo creo que tres cuartos de año. Yo vería, de hecho, a mediados de año, sino incluso un poco antes lo que es la caída del dólar. Puedo estar equivocado. Esto no es en ningún caso asesoría financiera. No vayan a colocar algún put en caso de que no sea. Yo solamente digo de que en realidad los indicadores me dan a mí de que está tan sobrevendido. Están haciendo las cosas en Estados Unidos, sobre todo en lo que es el ámbito legislatorio. Legislativo, perdón, no legislativo, Legislativo, ¿Verdad? En, en todo lo que es el tema de hacia dónde quieren llevar la economía uh -huh. que llega, llega cómo se llama, yo la verdad que estoy bastante escéptico de que en definitiva se quieran incluso crear impulsos económicos positivos de parte de Estados Unidos hasta, hasta por lo menos hasta final de año uh -huh. mira lo que está pasando o sea, van a subir las tasas pero no sabemos cuánto ¿te das cuenta? lo que está haciendo Biden ahora que está más interesado y más metido en, en, en lo que sería la... La, el posicionamiento ¿verdad? de capitales estatales ¿eh? en uh -huh. empresas que son ahora para Estados Unidos como importantes, como lo que sería la manufactura de chips y como otro tipo de cosas que en definitiva es, es como un resguardo más que una inversión para la creación de mayor economía ¿te das cuenta? todo sí. lo que pasó con, el, con, con, lo que, con, con los problemas de la implementación de este gran paquete de Dinero que se quería colocar, ¿no es cierto?, para el tema de infraestructura, que al final parece que un gran, gran, un porcentaje importante de él se va a terminar yendo a contratistas que no están vinculados, ¿verdad?, con los, los básicos que tiene que tener el Estado. Entonces se va uh -huh. a diluir mucho dinero ahí, ¿verdad? Uh -huh. Bien. Aparte de los problemas que se está viendo también con el tío Biden, que cada vez parece más perdido. Entonces. Bueno, eso es
0: eso prefiero ni comentarlo porque la verdad es que es muy deprimente. Oye, voy a dejar de proyectar.
1: Va, pero pero deje de proyectar nomás, señor. Ahí nos vamos al conversatorio en muy vertical. Bien. Y aquí don José Manuel nos sigue comentando no por la cantidad de deuda que viene por el no por la cantidad de deuda que viene el colapso sí. Bueno, eso también pues lo hemos mostrado acá de forma repetitiva, Jorge, ¿verdad? Lo que es el reloj de deuda que tiene, que tiene, que tiene Estados Unidos, que es algo que es insostenible. Por eso de hecho estaban muchos hablando del gran reset, porque es la única sí. manera, ¿verdad?, de poder de poder seguir sosteniendo como una, una economía basada en deuda con un dinero que no tiene un subyacente real y con unos políticos que si se le, se, le, se les chanta ahí, ¿verdad?, van y se colocan a imprimir generando las situaciones que tenemos ahora. Eso, eso es lo que en definitiva a mí también más me causa me causa resquemor. Y bueno, dice José Manuel también de que BTC va a ser la moneda mundial. ¿Tú crees, Jorge, que lo van a dejar ser la moneda mundial? ¿O la va a ser la moneda mundial de facto? ¿Van a, va, lo, a ¿Tú crees que el político va a dejar de decir, oye, ya, ok, ocupen, la, ocupen el BTC?
0: Mira, lo, lo que ocurre es, es algo súper simple, José Miguel. Eh, está demostrado que el modelo de moneda fiduciaria más temprano que tarde termina colapsando porque los políticos se engolosinan y empiezan a imprimir, a imprimir, a imprimir. ¿Para qué? Para ganar el favor popular. El grueso de la gente pide que se siga imprimiendo porque genera una sensación de, de, de falsa felicidad. Claro. Y, y bueno, uno de los mejores economistas para describir este fenómeno fue pues Friedman. Friedman hablaba que la emisión monetaria se comparaba al alcoholismo. ¿eh? Exactamente. Y que, y que había un cierto resaco entre que tú bebes en exceso alcohol y te da la borrachera y te da la resaca. Lo mismo pasa con la emisión inorgánica de, de, de dinero. Primero lo pasas súper bien. Yo lo viví en los años 70, muy chiquito. Eh, mis padres tenían locales comerciales y efectivamente al principio hay acto dinero. Y aumenta el consumo, pero después viene la escasez de bienes y, y después te das cuenta que, que, que en el fondo la, la inflación termina castigando sobre todo a las clases con menos recursos. ya Las clases trabajadoras con menos recursos socioculturales, socioeconómicos. Todo. Bueno, eh, mira, José, eh, tú... Y ya nos aproximamos a tu sección. Vas a presentar una moneda, ¿verdad?
1: Exactamente, pues señor, porque hablando, ¿verdad? De, lo, de, de, sí. de que aún teniendo muchos problemas, ¿verdad? Sí. Hay mucha gente y hay muchas empresas que están haciendo minería de Bitcoin. Sí. ¿Qué pasa con la gente que dejó de poder minar Ethereum? ¿Qué pasa con la gente, ¿verdad? Que de hecho tenía la posibilidad de minar y ahora no lo puede hacer. ¿Por qué? Porque si te pones a minar Bitcoin... Excepto que lo quieras hacer por el bien de la comunidad. Si realmente quieres tener hasta, hasta cierto punto un nivel de seguridad sobre que vas a obtener ganancias o dividendos, necesitas, ¿no es cierto?, una capacidad de cómputo no menor. ¿Vale? Ahora, hay más de alguna moneda que es de Proof of Work que está muy interesante. De hecho, la hemos comentado acá en el chat. Nos las han comentado también algunos amigos. En más de alguna ocasión. Que es justamente esta de. Acá, Jorge, mira, esta de aquí, pim, pam, pum, y nos vamos a mi pantalla, que yeah. es Ravecoin, Ravencoin, ¿sí? Esta, esta la verdad que es una moneda, es una moneda que yo encontré bastante interesante, ¿por qué la encontré interesante? Porque en sí es una moneda que está basada en BTC, pero puede ser minada, ¿verdad? Por casi cualquier, por, por, por casi, casi cualquier máquina. Dado de que no tiene el problema de, entre comillas, la competencia desigual. En donde si tú tienes una mayor cantidad de capacidad de minado, no es que eso te entregue a ti una mayor probabilidad de que termines obteniendo la moneda. ¿Qué es lo que ofre, qué es lo que pasa con Bitcoin? Pues al final es como una competencia, ¿verdad? En Bitcoin te enfrentas al, 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 al problema para a resolver, para que justamente se valide el bloque. Y el que tiene o el que lo hace primero uh -huh. es el que termina recibiendo el beneficio de aquello. ¿Te das cuenta? Entonces, en, en, en más de alguna ocasión, los que terminan ganando, no lo digo que en todas, verdad, porque te acuerdas que estuvimos viendo a una persona que estaba minando con un con un, ¿cómo se llama? con una Raspberry Pi y le tocó a él, él, le tocó a él, lo resolvió y lo sacó adelante, pues te das cuenta. Pero muchos otros, la verdad, que terminan quedándose en el tintero. Yo no estoy diciendo de que no les agradecemos, ¿verdad? Porque ellos colocan, ¿verdad? Su computador, colocan sus, pro, sus ¿cómo se llama? Sus capacidades de procesamiento para que la red siga funcionando. Eh, dice ahí: Yo sé dónde se fueron los mineos de TH, nos dice Javier. ¿Dónde se fueron? ¿A la punta del cerro? <risas> ¿Dónde se fueron los mineros de TH, don Javier? Genial, genial saberlo.
0: No, no te rías porque tú y yo estamos en, en, en grupos WhatsApp donde quedó el llanterío.
1: ¡Uy, no? quedó el llanterío! Jorge, qué manera a llorar, me cago en Dios, tío. ¿Sí o no? Pero bueno, a ver, es así el ah, juego.
0: Oye, con todo el respeto, parecen agricultores, ¿eh? porque siempre en Chile, por lo menos, eh, la sociedad se ha burlado de que los agricultores, cuando hay mala situación económica, se quejan de que es antieconómica su actividad.
1: Y mira, aquí nos dice Javier que se fueron a minar Ethereum Classic. ¿De hecho, señor? Yo creo que esa sí. tiene que ser otra de las monedas que tenemos que revisar acá, ¿verdad? En CryptoTime es lo que es la moneda de la semana. Claro, ahí cómo se llama. ¿Ariel Fonseca? Don Ariel, genial tenerlo por acá. Venga para acá. Eso. Un abrazo descentralizado digital para usted. Entonces, vamos a partir con esta moneda, ¿verdad? Aquí. Con la moneda de la semana. Entonces, señor. Vamos a revisar. ¿Qué es lo que es esto? ¿Verdad? ¿Qué es esto de Ravencoin? Dice, Proof of Work. Sin minteo previo. Sin nodos maestros. Y sin problemas. Vamos a ver. Esta, esta fue lanzada. El 3 de noviembre. De, mil no, de, perdón, de 2018. Una fecha parecida, ¿verdad? O cercana y literalmente a lo que es el aniversario del BTC, en donde eh, pasaron nueve años para que saliera esta moneda. Ahí vamos a ver, ¿verdad? Lo, la, la relación que tiene, ¿verdad? Esta moneda con el Bitcoin. Ariel Fonseca nos, bueno, nos dice acá, eh, don Jerko Pincheira, que mi GPU de Ethereum Proof of World la estoy usando para GridCoin. Prefiero GridCoin en vez de RavenCoin. De hecho, es una gran moneda que pudiésemos revisar también. Y Ariel Fonseca comenta, ¿qué opinan de XRP? Señor, XRP lo encuentro un, un proyecto interesante. Tiene potencial, tiene proyección. Ha ido ganando de a poco, ¿verdad? Lo que es la teleserie que tiene con la SEC. Dicho eso, mucho cuidado. Porque XRP es diferente a lo que es Ripple. Aunque vengan del mismo lado, se supone que son diferentes. Y hay que ver dónde quieren llevar XRP sobre todo los que están empezando a vincularse con eso, los bancos no se van a quedar tranquilos, incluso cuando incluso le, habiéndoles ganado XRP a la SEC, así que ojito ahí, y yo personalmente lo veo como una solución muy buena para lo que es el problema de el SWIFT, bueno, volvemos acá fue lanzado el 3 de noviembre del 2018 es un fork de la base de Bitcoin, ahora, esta moneda o sea, más que esta moneda, esta red Jorge, fue pensada desde su incepción para poder crear y manejar tokens en lo que es la red de blockchain. ¿Por qué tokenes y no token? Porque de hecho Ethereum estaba pensada para otras cosas y de a poco se ha ido utilizando para las que ahora estamos viendo que se utiliza. Bitcoin está pensada para mover solamente un token, que el token es Bitcoin. Esta red. Tomó la base de cómo funciona Bitcoin y lo transformó, la llevó, ¿verdad? A lo que es el manejo de múltiples tokens dentro de esta misma red. ¿Se entiende? Sí. Mira, lo dice, buenas, ¿creen que QRP es una gran ganadora y utiliza los bancos con el... Y la utilizan los bancos con la ISO 220.022? Yo tengo algunos datos que me dicen de que los bancos ya se están preparando para poder hacer uso de criptomonedas. No puedo decir cuáles, no puedo decir dónde. Pero sí lo he, estado, lo he estado viendo y algunos de ellos han pedido más de alguna asesoría. En sí hay mucho que se tiene que hacer. Los bancos están interesados. El problema es la regulación. Y la regulación la terminan manejando los lobistas. XRP tiene un gran potencial. No sé si tanto para que suba de precio, pero sí para poder ser utilizada. Ahora hay que ver si es que van a colocarle o no cuota. A la, a la cantidad de XRP que está que que en circulación. Eso, con un Max Supply fijo y una gran utilización, tiene potenciales de subir. ¡Pero metámonos Red Bitcoin! Entonces, no es muy diferente a lo que puede hacer en este momento, ¿verdad? Ethereum, por ejemplo, ¿no es cierto? Ahora, BTC ni ETH, ni Bitcoin ni Ethereum, fueron pensados específicamente para poder mantener y manejar activos digitales. Incluso, Jorge activos entre comillas reales reales digo yo hechos de átomos verdad no de bits es lo que es la blockchain lo que son acciones bonos incluso tierras terrenos verdad hay proyectos que han utilizado la red de ethereum para poder hacer tokenización de algunos de, de algunos terrenos pero no es que ethereum esté pensado netamente para poder hacerlo ¿Te das cuenta? Es como que utilizan la herramienta, pero le dan algún otro uso. Esta de acá fue pensada principalmente para poder hacer eso. El manejo de estos tokens y activos digitales. Esto lo que hace es que los activos como el oro, las acciones u otros se vuelvan muy líquidos y puedan ser enviados a través de la red de Raven sin permiso de nadie y con seguridad de pertenencia. Porque te pregunto, Jorge. ¿Cuánto te demorarías tú si es que yo te doy un kilo de oro en vender ese kilo de oro?
0: Bastante. No, no es
1: fácil. Porque no solamente te, para poder obtener la mejor rentabilidad, ¿verdad? Porque al final, si es que tú quieres regalar el oro, lo, la gente te lo va a venir a comprar igual. Pero vender sí. un kilo de oro es complejo. Vender acciones es complejo. ¿Te das cuenta? La gracia es cuando tú tienes estos activos tokenizados dentro de esta red y hay otro que quiera comprarte este activo tokenizado, las transacciones son así, así, no sé si escucha el, 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 el clic? te das cuenta, porque yo puedo querer venderte a ti un, un kilo de oro y te lo vendo a través de este papel que acredita, este papel tokenizado que acredita la cantidad de oro, lo mismo con las acciones. Y lo mismo con los bonos. Entonces le per permite que la economía se, entre comillas, mueva más rápido... En caso de que necesites liquidez para poder manejar, ¿verdad? Lo que son tus activos. Don Cracolo dice, el nuevo estándar que reemplazará al SWIFT. Exactamente, eso es lo que es XRP. Nosotros hemos hablado de XRP y de hecho tenemos un in INDEP de lo que es XRP... En lo que es en nuestro canal. Lo pueden revisar ahí. Genial saber su input. Si es que hay algo que pudiésemos agregar a lo que es esa explicación. Lo hacemos felices de la vida. Los bancos nunca compartirán el poder. Es más, ellos crearán un sistema propio parecido al XRP. Es muy posible. Es muy posible. Ahora lo importante es qué es lo que vamos a hacer nosotros. Nosotros los vamos a dejar. Vamos a utilizarlo igual. ¿O realmente nosotros nos vamos a ir a lo, que, a lo que son estructuras cada vez más descentralizadas? Una de esas XRP de primero, después la, la Lightning Network. ¿Y qué dice? Que si sigue algunas cosas más descentralizadas después. ¿Cuáles son las diferencias, verdad, de BTC, con BTC y Ravencoin? Primero, las ganancias de bloques son cada un minuto. A diferencia de lo que es BTC, que son seis minutos, ¿Verdad? Tiene un max supply de 21 billones, a diferencia del Bitcoin, que tiene 21 millones. ¿Qué facilita eso? De que se pueda mover en números enteros y no se tenga que empezar a jugar con los decimales o en, a empezar a particionar monedas, ¿verdad? Y ellos tienen un algoritmo, que esto, esto yo lo encontré bien interesante, Jorge, y me gustaría que me lo pudieras explicar, porque la verdad es que lo intenté entender... Y dije, no, esto yo creo que se lo voy a terminar. Te lo voy a terminar que me lo explique Jorge, porque sabe más que yo esto. El algoritmo de minado se llama X16R. Que, que, que ahora es que lo tuvieron que, tuvieron que mejorarlo para llamarlo X16RB2. Porque es un algoritmo que permite la resistencia a lo que son los ASIC. ¿Qué significa eso, Jorge? ¿Cómo es un algoritmo para, la mina, para minar? Que sea resistente a los ASICs?
0: Ah, eh, mira, eh, el tema de fondo es el siguiente. Eh, a, los algoritmos son recetas para transformar una entrada en una salida. Y por lo tanto, eh, en el caso de la, eh, de la red de Bitcoin, lo que ocurre es que están corriendo todos los eh, participantes por encontrar una solución, pero el tema de fondo es que, así como tú comentaste, que tú puedes partir con un computador pequeño, pequeñito como mi notebook, o más pequeño aún como estos computadores prácticamente de bolsillo, que es una unidad central de proceso tipo la Raspberry Pi, por ejemplo, uh -huh. que, que son... Eh, eh, procesadores muy muy baratos una CPU de esos puede costar del orden de 10 dólares o sea mil pesos ¿ya? Y, y, y bueno eh, para ubicarse en contexto algunos de esos procesadores eh, estaba pensando dónde tenía uno de esos por ahí bueno, eh, en alguna parte de este departamento hay procesadores eh, muy baratos que, que vienen con un kit, generalmente vienen con un, con un tablero donde tú puedes hacer conexiones con cables, puedes con colocar era una luz. Pero volviendo a la esencia, tú, tú tienes un rango completo y puedes tener de repente hasta un data center, un centro de cómputo dedicado a hacer minería. Y, y el tema de fondo es que tú quieres que la red sea descentralizada. ¿Y ¿Qué es lo que ocurre en el caso del Bitcoin? Que hubo grandes capitales orientales, pueden ser de los tinos, o que eran los fabricantes de estas máquinas especializadas, o, o pueden ser grandes capitales que, que se ubican, por ejemplo, en, en Islandia, que son países que tienen energía muy barata, volcánica, y además en un ambiente gélido, helado, por lo tanto no gastas en tener que tener ventiladores o climatizadores para, para eh, enfriar todos estos circuitos que funcionan eh, consumiendo harta energía y también difundiendo harto calor. Claro. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Los ASIC son computadores especializados, donde no son como estos eh, hardware, estos notebooks que tú tienes que cargar, un software, echarlo correcto. El, el ASIC es un circuito integrado que viene de la lógica programada, como se llama, en silicio, en la placa directa. Por lo tanto, ese, 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 esa máquina, ese hardware, vuela en términos comp competitivos contra todos los otros computadores. Y eso no es deseable porque eso produce una concentración eh, que hace que, que estas granjas o estos capitales especializados ganen casi siempre. Mm. Es como el, el refrán árabe que dice eh, no siempre gana el caballo más veloz o el más fuerte, pero a ellos hay que apostar Entonces, el problema de usar ASIC es que tú eh, de alguna manera generas un sesgo hacia los grandes centros de cómputo, a los hacia los, los, los oligarcas que son los que son capaces de pagar grandes infraestructuras esa es la esencia ah, entonces pues... este organismo está programado uh -huh. para eh, hacer más eh, para castigar a los ASIC o hacer derechamente inviable en su lógica este tema ¿cómo se puede hacer? bueno, como el ASIC viene programado para un tipo de lógica tú puedes ir cambiando esa lógica y el ASIC no se puede recablear de manera tan sencilla. De mm. ahí entonces queda obsoleto.
1: O sea, en definitiva es como hacerle tan difícil el trabajo al recableado de los ASIC que, en que lo, lo, lo en hace, hace difícil de que por tener un ASIC termine ganando sí o sí. Tal cual. Mira, qué bien. Yo la verdad que no tenía idea, Jorge. Yo cuando lo leí dije, pero. ¿Pero ¿por qué, cómo se, por qué es resistente a los ASIC si al final son computadores igual? Yo decía, pero pues si tienen cables igual. No entendía por qué cómo se llama se tenía que hacer, pero me, le agradezco mucho, señor, y tiene toda la razón. Ahora, una cosa interesante es que Ravencoin, a diferencia de lo que realmente tú también comentas, y es cierto, con Ethereum, no, este no tuvo minado previo. Es lo que se le llama un Fair Launch, que es lo mismo que hizo, ¿no es cierto?, BTC. Y también es completamente open source. Los activos se pueden crear en la red por los tenedores, por los que tienen Ravencoin. Con las reglas que determine el creador y pueden tener el nombre y la denominación que se quiera. Es decir, yo puedo, yo puedo, dar, yo puedo dar cuenta ¿verdad? de una cantidad de oro... Para poder crear esa cantidad de oro, yo ocupo ¿verdad? Ravencoin y después de eso yo le coloco tú, oro. Pero si hay alguien más que ya hizo oro, le puedo colocar el oro de Jorge. Entonces la gente puede comprar y vender oro de Jorge, que es la denominación que yo le, puse, le, le, le quise colocar. Y una vez que yo le coloqué ese nombre, o yo le coloqué una denominación, nadie más puede tenerla. Por lo tanto, no pueden, haber no pueden haber activos dobleteados, activos dobles. Para la creación, como comentás, se tiene que quemar eh, Ravencoin. Inicialmente son 500 Ravencoin. Y esto se hace con un colateral uno a uno al, al, al valor de lo que tú estás queriendo colateralizar en el momento en el cual se colateraliza. Ajá. Es decir, si yo coloco una acción de Tesla... Yo tengo que colocar la lo que vale la acción de Tesla en ese momento. ¿Te das cuenta? Ajá. Y después, lógicamente, van a empezar a comprar y a venderla en y va a tener una relación con lo que es el mercado como tal. Una vez que colocaste el nombre del activo, ya no puede ser copiado por nadie dentro de la red. Y pueden tanto ser activos fungibles como no fungibles, Ojo, a ¿ah? que ellos... Ellos, logra... ellos, cómo se llama, empezaron a posicionar este tipo de tecnología, incluso antes de que en Ethereum empezara el boom de los NFT. ¿Verdad? Uh -huh. Así que, en ese sentido, es bien interesante. ¿Y por qué le coloco acá abajo el, la, nuestra distinguida SEC? Porque estos activos, ¿verdad?, que están dentro de esta red, podrían generar dividendos. Y estos van a ser, pueden ser pagados dentro de la red de Ravencoin. Entonces... La pregunta, ¿no es cierto?, se las dejo a ustedes, ¿es o no un security? Ahí tendrían, ¿no es cierto?, que lo, dej lo dejamos a su libre albedrío interno a ver si es que en algún momento la SEC le, le, le da, se, le, se da el ánimo, ¿no es cierto?, de hacer algún tipo de acercamiento a aquello. Sí. En el momento, dime.
0: Yo creo que tenemos que dedicar un programa al tema de los security, porque se viene muy fuerte la mano de la SEC en ese
1: aspecto, ¿no? Uy, sexy ese tema. Ustedes comenten en los comentarios, comenten en el chat. Queremos saber qué opinan ustedes realmente. Quieren saber sobre lo que es un security, ¿Qué es, lo que es un, qué es lo que va a pasar con la SEC cuando se empieza a meter de lleno diciendo que todo esto que nosotros decimos que simplemente son activos digitales, no, para él, no, son todos security. A ver si hasta, hasta dónde podría eh, llegar.
0: Está ocurriendo, ¿ah? ¿eh? En este preciso
1: momento. Así es, pues, señor. Bueno, bueno, aquí Don Ariel Fonseca nos dice: dice Dicen que el 2024 sale el, merc el mercado de la CBDC del rublo ruso. Exactamente, señor. De hecho, ya hay pruebas andando. Nos dice Don Yerko Pincheira, Chainlink tiene más oportunidades que Ripple. Mira, ¿eh? Que en, en el estándar hizo 20.020 Swift más blockchain. ¿Y cómo se llama? Ah, don Ariel Fonseca dice: eh, Nos comenta que dice que XRP está atrás. ¿Qué dice eso? Bueno. Comentando acá, en el momento que se hace la investigación, acá, ¿no es cierto? En este, en este momento, se está entregando como ganancia de la red alrededor de 2.500 Ravencoin Coin por minuto a los mineros, ya que el 6 de enero del 2022 se hizo su primer. Su, uy, Jorge, ¿cómo suena eso? Su primer Halving. En febrero del 2019 fue listada en Binance e hizo que aumentara en varios puntos su propia valoración. Y aquí nos vamos con las personas que están detrás de lo que es el proyecto de Raven. Con que uno es Bruce Benton y otra es y otro caballero es Tron Black. Tron Black, Jorge. O sea, es que no puede ser más nombre de hacker esa cuestión. Tron Black. Bueno, Bruce Benton, que es el caballero que está aquí hasta el ladito, ¿verdad? El de lentes. Es un programador vinculado muy de cerca con el core de Bitcoin, ¿ah? ¿eh? Y... Eh, con, con el core de Bitcoin por ya un buen tiempo Y de hecho es uno de los creadores De lo que es la Bitcoin Foundation Aparte de otros proyectos Dentro de blockchain Y Tron Black es que es, muy bueno el nombre, es el programador Senior de Ravencoin Y es un emprendedor serial Siendo partícipe de lo que es Medici Ventures Ahora, aquí viene, lo, aquí viene el juguito ¿No es cierto? Porque aquí estamos viendo la carnecita y todo el juguito de esto es de dónde viene Medici Ventures. Porque Medici Ventures es una subsidiaria, ¿verdad? De otra empresa, que es una gran empresa de inversiones. En donde, de hecho, uno de sus creadores está metido de lleno y fue uno de los primeros que empezó a empujar el tema, el tema blockchain en Estados Unidos. Y ellos tienen a su, ver, a su vez otro fondo de inversión que tiene una que tiene otra empresa la cual está centrada como trading ¿no es cierto? como como exchange en lo que es el movimiento ¿verdad? de estos activos tokenizados, por lo que por un lado están teniendo esta esta red que te permite ¿verdad? tokenizar activos y por otro tienen el exchange, el cual van a poder hacer movimiento de estos activos, así que se, se ve como... ¿Cómo se podría decir? Se ve como, como, como la sinergia, ¿verdad? En donde cada uno de estos caballeros está vinculado a uno de esos fondos de inversión. Lo dejo ahí, yo no estoy diciendo que sea algo negativo, de hecho lo, podría, lo podríamos ver como algo positivo, porque aquí estarían, ¿no es cierto?, teniendo el molino y la panadería. ¿Te das cuenta? Viendo a lo que es, ¿verdad?, la posición que en este momento tiene, vemos que en este momento tiene una, un circulante de alrededor de 11 mil millones de tokens, ¿verdad?, con una capitalización de mercado bastante menor a la que nosotros por lo general vemos en algunos de estos proyectos, que son alrededor de 384 millones de dólares, ¿verdad?, Dicho eso, si es que nosotros lo vemos en el máximo, claramente ha sufrido potentemente durante este mercado y ha tenido ¿no es cierto? más de algún movimiento. Este gran movimiento inicial fue cuando se metió a Binance. Después vino la baja, ¿verdad?, correspondiente al mercado. La segunda alza, cuando empezaron, a, a empezaron ¿cómo se llama?, a tener problemas otras, otras, eh, otras monedas de Proof of Work. Después vino la baja, ¿verdad?, con este invierno, este invierno cripto. Y esta última subida que tuvo acá, ¿qué crees que es? No sé. El Merge. El Merge de Ethereum, que llegó, ¿no es cierto?, y varios empezaron a minar y... ¿No es cierto? Empezaron a sacar muchas monedas de, de circulación para después volverlas a posicionar. Y esto acá te lo doy completamente. Y tenéis toda la razón, Jorge. Esto fue un pump and pendam. Esta partecita de acá. Proyecto, como <risa> tal. El proyecto, como tal, es muy interesante. Porque uno puede revisar. Incluso acá. El white paper. Tiene un roadmap y tiene la y tiene cómo se llama de verdad tiene la verdad estructuras muy interesantes en las cuales no solamente se ve el potencial de esta de esta moneda sino de la tecnología como tal de hecho lo que es la tecnología de evitar verdad de que haya, haya hayan hayan cómo se llama una contienda desigual con los ASIC hacen de que esto verdad eh, de hecho este el, el código base para poder evitar lo que es la supremacía ASIC lo están utilizando también otras cripto, así que creando tecnologías están. Señor, dejo de compartir, nos vamos al conversatorio y esto es el fin de la primera patita de Crypto Times señor. En la segunda, con Andrés Peña, hablando de metaverso, los vamos a desnudar. Vamos a ver, ¿verdad? Si es que esto, esto, este, este tipo, no, esta nueva forma, ¿verdad? De ver la sociedad, esta nueva forma de intercambiar bienes, servicios y otras cosas más, se van, va a terminar quedando con nosotros. Si es que va a haber una empresa que lo va a hacer o va a terminar siendo descentralizado. Eso y mucho más es lo que se viene. en la segunda patita de Crypto Time, Jorge. ¿Por qué? Porque es hora de hablar de criptos y de Bitcoin. Así es, señores y señores. Ahí nos vemos. Esperenos ahí, no se vayan. Hola, amigas y amigos. Antes de irnos, les queríamos recordar que esta comunidad CryptoTime la hacemos todos. Así que siempre invitados a nuestros canales de difusión en Twitch, Twitter, YouTube, LinkedIn y Facebook. Búsquennos como CryptoTime, con y latina, así, latinos como nosotros.